0: Festgestuhlt. Ein Podcast mit Francis und Peter.
1: Oh, hallo Hi. lieber Peter und äh, hallo liebes Auditorium, die äh, ihr so zahlreich erschienen seid heute wieder, um euren Lieblingspodcast zu hören, den Podcast Festgestuhlt mit mir, dem Francis. Ähm, ich für meinen Teil bin Leitstellendisponent und äh, kein Radiomoderator, äh, weiß gar nicht, was ich hier sonst noch so erzählen soll. Und dem Peter, dem ich jetzt mal das Wort erteile. Hallo,
0: lieber Peter. Hallo, lieber Frenze. Schöne Grüße nach Köln. Und was ist denn ein Auditorium?
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist mir so spontan eingefallen. Ich hätte jetzt auch sagen können, liebe Zuhörerschaft. Oder hm, ist ein Auditorium nicht ein Publikum, das einem zuhört?
0: Weiß ich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Frei. Ich weiß es ja, auch ich nicht. ich weiß
0: auch nicht. Schade. Ja, ah, okay. äh, Wünsche ich auch unsere ZuhörerInnen hier bei Festgestuhlt, dem Francis äh, seinen Worten nach eurem Lieblingspodcast.
1: Hm. Also, Peter, laut, laut Definition <lacht> ja. ist ein Auditorium ein Hörsaal. Okay, man könnte jetzt <lacht> im übertragenen Sinne sagen: Wir reden
0: hier vor einem Hörsaal voller Leute, okay?
1: Ja, sehr schön. Das ist eine
0: ein ganz schöne Wortanlehnung. Es könnte, es,
1: es könnte aber auch Zuhörerschaft heißen. Also es passt auch ganz gut.
0: Passt auf, ja. ja, Passt auch. Passt auch. Gut, genau. Peter, mein Name, Radiomoderator, Lokführer, Podcastsprecher. Oh ja, den Podcast-Sprecher habe ich vergessen. Hm? Ja, genau. Und den Podcast-Schneider
1: habe ich auch vergessen.
0: Na ähm, Echt mal.
1: Das üben wir noch mal.
0: Also, immer nochmal.
1: Lieber Peter, und, was war das denn diese Woche für ein Drama, hier einen Aufnahmezeitpunkt zu finden?
0: Ich sag's euch. Mensch, da wollte doch jemand unbedingt gerne, ähm, dass wir den Aufnahmepunkt mal äh, veröffentlichen. Gut, dass wir das diese Woche noch nicht gemacht haben, denn <lacht> erst. Das war eine, ein ho -ba -ba Wie heißt das? Ein, du meinst
1: to, ein tohu, -bohu? Ein tohu -bohu.
0: Ja, tohu Bohu. Ein
1: tofu -bohu.
0: Mhm. Ein Hin und Her, erst. Äh, war ja festgestuhlt, dann hat sich was verschoben, dann mussten wir neu ansetzen, dann waren wir müde, ähm, ja, dann waren wir nicht alleine. Und jetzt Und ist es jetzt
1: tatsächlich Donnerstagmorgen 9 Uhr mhm.
0: geworden, Peter.
1: Ja. Das ist ja gar keine ja. Uhrzeit für mich. Und als du mir gestern geschrieben hast per WhatsApp, dachte ich so, oh, 9 Uhr abends, das passt mir ganz gut, ne? Und dann irgendwann, irgendwann, und dann irgendwann heute Nacht um drei, denke ich so: Warte mal, wieso hat er eigentlich dahinter geschrieben, dass er nach der Arbeit nicht mehr alleine ist? Und dann, und dann dachte ich so: Nee, warte mal, dann geht der um, dann meinte er, er muss um elf Uhr weg zum Arbeiten und danach ist er nicht mehr alleine. Scheiße, der meint morgens um neun, ne?
0: Und das ist dir heute Nacht erst eingefallen?
1: Oh ja, um 3 Uhr. Also, liebe, liebe, liebe Zuhörerschaft, liebe Zuhörende, wenn ich hier jetzt nachher einschlafe und ihr mich schnarchen hört, nehmt mir das nicht übel. Es ist noch sehr ja. früh. Für mich ist das keine Uhrzeit, Peter.
0: Nee, für mich auch nicht, aber wir wollen ja auch ein bisschen unsere Hörerschaft nicht enttäuschen. Sonst müssten wir nämlich am Sonntag aufnehmen oder Montag oder was auch immer.
1: Boah, so, Sonntag aufnehmen, das, das wird gar nicht gehen. Dann, dann beschwert sich gleich wieder jemand, warum die Folge noch nicht draußen ist. <lacht> Du weißt genau, ja, wen ich meine.
0: Ja, ja. Ja. Wunderschön. Gut, also wir haben <lacht> es.
1: Er schafft's immer wieder. <lacht> immer <Unwahrscheinlich>. wieder.
0: <lacht> Freut mich. Ist es jetzt schon durch, ja? Ist es jetzt schon? <lacht>
1: Ja, ich würde das so drin lassen, ich würde das nicht rausschneiden, ehrlich gesagt.
0: Nee, okay, dann machen wir das so. Main gespeakt, das ist unser <lacht> Hauptthema hier bei Festgestuhlt und diese Woche, dieses Mal, geht es um Folgendes. So, pass auf, Francis und liebe ZuhörerInnen, ich präsentiere die ersten Audioaufnahmen des Sars. Jetzt seid mal ganz leise. Oh. Hat man das gehört? Hallo Peter, bist du noch da? Nein, hat man nicht gehört. Da... Hat man, warte mal, das hier. Hat man das gehört?
1: Das hat man gehört.
0: Okay, das war's. Das war? Das waren die ersten Aufnahmen. Das hier? Ja, ganz genau. Okay. Man hat also ganz, ganz wenig gehört, bis nichts und dann dieses, es gab so eine kleine Böe, da wo dann dieser Landerebot war gelandet ist und sein Mikrofon ausgefahren, da gab es eine kleine Böe und das konnte man hören. Also die ersten Aufnahmen vom Mars waren äh, eine Böe. Ja, aber, trotz,
1: aber trotzdem ist das ja eine Sensation, dass man, quasi, Natürlich. dass man quasi das erste Mal eine Audiodatei vom Mars empfangen hat.
0: Ja, ich frage mich sowieso, warum die da so lange drauf gewartet haben. Die haben ja Film und, und, und Video und Bildmaterial, aber ohne Ton dann oder was? Ja, vielleicht
1: gab es einfach vorher noch nicht groß die Möglichkeit, das äh, entsprechend zu kodieren oder wie auch immer.
0: Vielleicht gab es kein dünnes Atmosphärenmikrofon Also ich kann dir aber, sagen, es ist so gar nicht
1: so einfach, das alles zu kodieren und dann nachher auch, äh, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, aber... Ähm, aber? Wer weiß, vielleicht war das vorher einfach nicht möglich. Aber ist eine interessante Frage, wieso die das nicht gemacht haben. Weil theoretisch sollte man ja wirklich meinen, wenn die vorher schon Bild übertragen konnten, dann könnten die auch Ton übertragen. Hm.
0: Ja, dachte ich mir auch. So, und deswegen kommen wir jetzt zum Thema, mit dem ich mein Kaltgetränk geöffnet habe. Und zwar sprechen wir über interplanetare Spezies Mensch. Was wollen wir auf den Mars? Was bringt uns das? Also interplanetar, momentan sind wir ja planetar, eine planetare Spezies also mhm. wir sind Menschen und wir wohnen auf der Erde und das ist schon der erste Widerspruch als ich das mit äh, Freunden und Kollegen besprochen habe einige meinen, ja wo willst du denn das wissen und ich, was, wie meinst du das ja wo willst du denn wissen, dass wir nicht schon interplanetar sind also ich, naja, weil wir gerade auf der Erde sind und, und, und noch nicht woanders und dann sagte er naja, aber du kannst ja nicht wissen, ob wir vielleicht von woanders kommen und äh, hier nur ausgesetzt sind
1: ja, aber das habe hab ich mir, das habe ich mir auch schon gedacht, lieber Peter
0: Mhm. Und da gebe ich ihm recht, das wissen wir nicht, ne? Ja, das, das also, stimmt wir wirklich. Schon mhm.
1: Das stimmt wirklich. So. Ich, hatte da auch mal, so, also wir ich hatte da auch mal eine Idee für eine Geschichte, dass, dass mhm. wir vielleicht auch einfach irgendwo anders herkommen könnten und das auf, auf also so eine Science-Fiction-Geschichte und das dann über die Jahre vergessen haben könnten. Mhm.
0: Und das da habe ich auch einen gut, ziemlich
1: coolen Plot-Twist, aber den will ich jetzt nicht spoilern, weil vielleicht schreibe ich die Geschichte wirklich irgendwann noch. <lacht>
0: Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich habe mir auch schon so Gedanken gemacht, dass wir eventuell vom Mars kommen. Und äh, da Mars die Atmosphäre verloren hat, hat man uns ausgesiedelt auf die Erde. Das, das ist, das ist ja irre. Warum, warum,
1: warum, warum? Äh, nee, das ist jetzt irre. Das ist jetzt wirklich komisch, lieber Peter. Ah, ja? Weil ich ja den gleichen Gedanken auch schon hatte.
0: Uh, kollektives Bewusstsein. Wie geht Vielleicht das der, denn, da bitte? Ja, ja, wer weiß. Ja. Also nehmen wir mal an, Unsere, unser Jetztmensch ist Planetar. So, okay. und jetzt wollen verschiedene, es wollen verschiedene ähm, Nationalitäten wollen unbedingt zum Mars. Ja? also zum Beispiel äh, die äh, Arabischen Emirate, die Volksrepublik China, die haben schon ähm, Missionen zum Mars gestartet und auch die NASA, also das amerikanische Raumfahrtunternehmen, die haben auch schon eines gestartet. Ja, und SpaceX ähm, ist ja auch dabei. Und SpaceX natürlich auch, klar, Herr, Herr Tesla möchte da auch unbedingt hin. Und letzten Monat ist dieser Mars-Rover, dessen Namen wir nicht aussprechen können, dort gelandet. <lacht> da,
1: hast jetzt aber, da hast du dich jetzt aber schön davor gedruckt, gedrückt, lieber Peter. Ich habe schon die ganze Zeit erwartet, wie spricht er es denn jetzt aus? Ja,
0: genau, also übersetzt heißt der Ausdauer- oder Durchhaltevermögen. Ja. Okay, Und wie der heißt er nicht übersetzt? Nicht übersetzt heißt der Persepharanze. Okay, so heißt er bestimmt. Persefferanze.
1: Wenn ihr, liebe Zuhörende, wisst, wie man das wirklich ausspricht, dann schickt uns eine Sprachnachricht und äh, dann können wir den Peter hier aufgleisen. Ich, ich weiß gar nicht, ist es Englisch, ist es Französisch? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wir hatten es mhm. ja in der Vorbesprechung schon. Nee, es, ich weiß wirklich nicht, ist, wie ich das aussprechen soll.
0: Es ist Englisch, angeblich. Dann müsste es Perseverance heißen, oder? Ach, was weiß ich. Auf jeden Fall ähm, landet der da oder ist da gelandet und soll nach vergangenen Mikro, Mikro, äh, Bielen, mikrobiellen Leben suchen. Weißt so, du, und die bisherigen Grover, die da rumfuhren, die haben lediglich nach äh, Bedingungen für Bewohnbarkeit geforscht und der soll jetzt wirklich nach Mikroben suchen. Weißt du, was ja, meine
1: Mutter würde, sagen würde? Nee. Meine Mutter würde sagen, Nein. na das ist klar. Der heißt doch Perseverante.
0: Ja, so heißt der. So.
1: Und der soll da jetzt nach Mikro, oh. äh, nach, also nach, nach, ähm, nach mikroskopisch kleinem Leben. Leben richtig.
0: Jetzt aber die philosophische Frage erstmal an dich, Franzis. Was glaubst du, warum sollten wir überhaupt zum Mars aufbrechen? Na, für, mich ist Oder das, zum Mond. Für,
1: für mich ist das klar, lieber Peter. Äh, wir sollten das auf jeden Fall machen. Und zwar nicht um auf dem Mars gewesen zu sein, sondern allein schon perspektivisch, weil, ähm, weil uns solche Missionen ziemlich viel bringen, was eigentlich mit den Missionen am Ende gar nichts zu tun hat, äh, so wissenschaftlichen Fortschritt. Und äh, wenn wir es nicht machen und nicht durchziehen, dann lassen wir quasi diesen wissenschaftlichen Fortschritt flöten. Verstehst du, was ich meine?
0: Du meinst also, die Erfahrung, die wir sammeln auf dem Weg zum Mars... Die würde uns nachher weiterhelfen.
1: Ja, nicht nur die Erfahrung. Pass auf, guck mal. Äh, beispielsweise. Ja. Jetzt müssen wir nur ja. mal überlegen, was haben uns denn die Mondmissionen alles gebracht? Also als Kennedy, okay. als Kennedy Anfang der 60er gesagt hat, äh, wir werden noch dieses Jahrzehnt auf dem Mond landen, ähm, mhm. da gab es ja die kompletten Voraussetzungen noch gar nicht, um auf dem Mond zu landen. Technischerseits wie auch äh, nicht unbedingt technischerseits. Zum Beispiel. Ähm, mhm. Heutzutage war, hat jeder im Verbandskasten, hat... Ähm, eine, eine, eine Rettungsdecke, ja, also so eine Decke, wo du sagst, ja. hier auf der einen Seite äh, ähm, spiegelt das Ding, damit quasi Hitze abgehalten werden kann. Auf der anderen Seite äh, spiegelt das Ding auch, damit deine Körperwärme gehalten werden kann. So so funktionieren ja, die Dinger ja. So eine Silber und so eine goldene Seite, ne? Ja, genau, am Ende funktionieren die Dinger genau nach diesem Prinzip. Das basiert auf der Raumfahrt, das basiert auf unserem Mondprogramm.
0: Ah. Ja. Okay, und, und sowas meinst du, könnte denn bei der Mars-Mission auch abfallen? Ja,
1: nicht, nicht nur das, äh, zum Beispiel, aber technischerseits gab es vorher auch noch gar keine digitale Flugsteuerung. Also früher sind die Flugzeuge so geflogen, indem einfach äh, der Pilot einen Steuerhebel hatte und der war mechanisch einfach verbunden mit, äh, mit, mit, den, mit den Klappen an den Flügeln <lacht> und so weiter. Und äh, erst durch die ganzen Mondmissionen hat man dann eine digitale Flugsteuerung erfunden, also quasi die, die, die mechanischen Signale umgewandelt in elektrische Signale, die dann wiederum weitergegeben wurden an die einzelnen Steuerelemente. So solche Sachen, die werden alle erst erfunden durch unsere Raumfahrtprogramme und die mhm. bringen uns nachher äh, auch abseits der Raumfahrt ziemlich viel weiter und ich finde allein deshalb sollten wir die Mars-Missionen durchziehen. Sehr gut. Wärst du ein Pionier, der das machen möchte? Also ich wäre kein Mensch, der sich auf den Mars aufmachen würde.
0: Okay, wenn wir mal ganz kurz so ein bisschen über den Mars philosophieren, ähm, oder dann sollten wir vielleicht erst mal klären, was ist der Mars? Der ist ja auf jeden Fall der vierte Planet, elf von der Sonne ausgesehen gesehen. Genau. Richtig?
1: Ja, ich genau. Ja, der und erst, der kommt, Mars, erst kommt Merkur, dann Erde. nee, der ist nicht. Nee, Mer Merkur,
0: Venus, Erde.
1: Ach stimmt, die Venus ist auch noch. Ja, okay, dann ist es für die... Ja,
0: unsere Schwester Venus, Erde, dann der Mars. Und der Mars ist ungefähr halb so groß wie die Erde. Ja. Der hat einen Durchmesser von 6.800 Kilometer. Was war es bei der Erde? Irgendwie 12.000, oder? Genau. Ja. Und ähm, die Gravitation beträgt da 3,711 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Und wie viel beträgt die auf der Erde? Das sind gut 9, oder? 9,81
1: Meter pro Sekunde ja. zum
0: Quadrat, ja. Das heißt, da fällt alles halb so schnell auf die äh, zurück. Das ist auch ganz klar. Na, ein Drittel. 3,7 zu 9,8.
1: Ja, ist ein bisschen mehr als ja, ein Drittel. Also
0: könnt, könnt, könnt ihr euch selber ausrechnen. So, der, der Mars besitzt eine sehr dünne Atmosphäre.
1: Aber das heißt, leider. dann wäre ich auf, der, auf dem Mars auch nur äh, ungefähr ein Drittel so schwer. Ja, richtig. Vielleicht sollte ich mich doch aufmachen zum Mars. <lacht>
0: ähm, und dadurch, dass der so eine dünne Atmosphäre hat, ist äh, Wasser da leider nicht in flüssiger Form. Nee, aber sie haben, sie haben Eis gefunden,
1: ne? Das war es
0: nicht, nicht auf der Oberfläche. Ich kann mich, ja, ich ich kann mich
1: erinnern, dass der Mars Rover damals mal Eis gefunden
0: hat. Ne? also in tief gelegenen Gebieten gibt es kurzfristig, äh, kann es zu so Eisbildung kommen. So, ähm, Atmosphäre besteht zu größten Teil aus Kohlendioxid und ganz kleines bisschen alle anderen Stoffe, ein bisschen Sauerstoff ist sogar auch dabei. Das Blöde ist, dass man den Helm nicht abnehmen kann,
1: weil man dann denn der, der, keine Luft holen. Ja, okay, ich verstehe. Zu wenig
0: Sauerstoff. Weil, also das ist wie, als würde man ganz, ganz weit oben auf dem Mount Everest stehen und noch weiter oben. Ähm, der, wenn der Druck weniger wird, ne, dann wird ja auch der Siedepunkt geringer. Ja, das Könnt stimmt. Schon sein, dass es, könnte ja schon sein, dass das Blut anfängt zu kochen oder dass einfach deine Zellen platzen weil einfach kein Gegendruck da ist. Da bläst du dich halt auf oder was auch immer.
1: Ja, aber also, Peter, dann, den, dann, dann kannst, du dürftest da ja nicht hin. Du kannst ja keine Celsius-Skala anwenden. Nee, doch, das, das wäre ja, ja Katastrophe.
0: Ja, das wäre Katastrophe.
1: Ja. So, auf jeden Fall, ähm, ja gut, also den Helm kann man nicht abnehmen, das wäre mir jetzt aber eigentlich
0: auch klar gewesen, nach allem, was ich so, was ja, ich so schon gehört habe. Das könnte ja sein, dass man, dass man einfach nur so ein Sauerstoffgerät sich in Schnabel steckt und einfach so drum läuft, ne? aber das geht halt leider nicht tatsächlich, das ist das Problem. Oder nicht das Problem? Sondern das ist schade. Weil der Atmosphärendruck
1: der quasi zu klein ist. Das heißt, du müsstest quasi immer einen Anzug tragen, der zumindest immer. den Atmosphärendruck herstellt. Ja. Ja gut, das, ja, gut. Wir sind als Menschen halt nicht dafür gemacht, auf dem Mars zu überleben, ne? das ist klar. Ja,
0: richtig. Vielleicht, wenn, wenn da jemand geboren wird, vielleicht passt er sich an die Atmosphäre an. ich, also, ich glaube nicht. nicht, dass das aber in einer Fall, Generation
1: laufen würde, aber ja, vielleicht über ja, zehn Generationen oder 20 oder ja. 100.
0: Aber ich finde es spannend, dass man Bilder machen kann von dem, von dem fremden Planeten, ähm, bei dem man den Horizont sieht, ne? man sieht Himmel, man sieht, man sieht Erde, man sieht Boden ähm, und das Interessante und das Geile ist, dass der Mars den größten Berg vulkanischer Art, also Vulkan, Vulkanberg des Sonnensystems hat. Ja, da habe ich auch schon mal
1: eine Reportage drüber gesehen. Ja, Dagegen Kilometer stinken unsere so Berge alle ab, ne?
0: Ja, genau. 22 Kilometer hoch und das für so einen kleinen Planeten, ich glaube, den Pickel sieht man sicherlich aus dem Weltall sogar.
1: Ja, aber das würde ja. ja dann am Ende, wenn auch nicht so doll wie auf der Erde, trotzdem, wenn du da oben stehst, dann ist der Atmosphärendruck ja noch kleiner.
0: Ja, aber wenn, wenn da überhaupt eine Atmosphäre ist. Wie, wie heißt denn der? Olympus Mars heißt der.
1: Ja, irgendwie so, habe ich mal gehört.
0: Krasses Ding. Ja, also wir machen uns auf zum Mars, um die ähm, Erfahrungen und, und die technischen Errungenschaften, die wir bei der Mission erlangen, ähm, für uns hier auf der Erde zu nutzen. Oder das, das, die, der Nutzen, der, der stellt sich ja quasi von alleine ein. Also wir, wir fliegen ja jetzt nicht zum Mars, damit wir nachher, ähm, weil wir uns denken, oh, da können wir uns sicherlich was von abschneiden nachher, sondern... Die meisten oder, oder die Visionäre wollen ja zum Mars, weil sie eigentlich
1: zum Mars wollen, oder? Ja, wärst du so ein Mars-Pionier, Mars würdest du direkt zum Mars fliegen?
0: Oh, also ich finde es schon richtig reizvoll, das richtig? mal zu machen. Ja, ich würde es nicht machen, aber ich finde es trotzdem irre reizvoll. Also ich hätte, ich habe ja sowieso schon Flugangst. Und dann in eine Rakete zu steigen, macht es nicht besser. Ja, okay, aber, das, ähm,
1: aber da kann ich dir aus aus äh, eigener Erfahrung und aus Erfahrung des äh, Space Shuttle Simulators in, in, am, Sp am Kennedy Space Center sagen, mhm. äh, da, da merkst du gar nicht so viel davon, dass du eine Rakete siehst. Es, es ruckelt halt und ja. oh, super. nachher hast du eine super ja. Aussicht. Aber dann ist super eh schon Aussicht. zu spät. Dann kannst du eh schon nicht mehr zurück, Peter.
0: Ja, und das ist jetzt die andere Sache. Wie kommt man zurück? Ja? Erstens fliegt man da ewig hin, da ein halbes Jahr drin rumdödeln. Das wäre ja nicht nur ein ein Projekt, äh, einen fremden Planeten zu erforschen, zu erkunden, sondern das wäre ja auch ein äh, Sozial, Sozialprojekt oder äh, soziologisch gesehen eine irre Aufgabe, die man da zu bewältigen hat. Ja,
1: aber es wäre ja noch nicht ja. mal nur, nur, ähm, also es ist ja auch sehr ungewiss, was dann dort passieren würde. So, ja. Ich meine, äh, es, es gibt schlichtweg noch keinen, der eine Marskolonie aufgebaut hat. Ja, Man kann sich Gedanken machen vorher, okay, so und so könnte das funktionieren und so wird das vielleicht auch funktionieren, auch in technischer Sicht, wie machen wir das jetzt. Aber ob das dann nachher auf dem Mars selber auch alles so funktioniert, das kannst du ja hier nirgendwo testen. Nee. Verstehst du, du kannst das berechnen und tun und machen, aber am Ende kannst du es nicht testen. Und am Ende ja, ist das dann genau quasi ein Experiment, auf das du dich einlässt, so als Erster, dahin zu fliegen und ja, gucken wir mal, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Und das wäre ja, mir dann schon zu unsicher, ja. ehrlich gesagt.
0: Ja, man hat zwar schon hier so, so Habitatteste gemacht, aber die sind sehr unbefriedigend ausgegangen, ganz oft. Also du weißt, was ich meine, wo man Leute dann so über ein Jahr eingesperrt hat, ähm, in so autarke Stationen und die sich dann selbst versorgen mussten und die keinen... Keinen anderen Kontakt hatten, also die konnten natürlich dann mit der mit der Missionsleitung interagieren und so weiter und, und, und von mir aus Briefe schreiben oder E-Mails. Ähm, ja, ich weiß schon, was du meinst. Da, die mussten quasi autark an, auf so einer Station ähm, überleben ne, und sich Sachen anbauen und äh, ja, und dann hat man nicht nur geguckt, ob man sich versorgen kann, sondern auch geguckt, was macht es mit der Psyche vom Menschen, wenn man da so eingesperrt ist. Ja, meistens ist und es, glaube
1: ich, an sozialen Aspekten gescheitert, wenn ich das richtig... Genau, das ist das größere Problem tatsächlich. <lacht>
0: Irre, oder? Äh, ja, also, ganz ehrlich, aber oder? wenn
1: man, jetzt überlegt dir mal, du verbringst ein halbes Jahr mit Menschen, mit, äh, mit denen du einfach nur, so, ja mit mir zum Beispiel, mit Menschen, mit denen du einfach nur zweckgebunden zusammenarbeitest, ja, so ja. Äh, wir beide machen im Podcast, aber eigentlich sind wir gar nicht so gute Freunde und äh, dann musst du aber ein halbes Jahr mit mir verbringen, weil ich mhm. halt der Spezialist in meinem Gebiet bin und da mhm. quasi mitfliegen muss so das ist, ja. doch, das ist doch Mist, da ist doch klar, dass man sich auf die Dauer in die Haare kriegt. Also man müsste wahrscheinlich ja. schon gucken, dass das Leute sind, die auch äh, sozial miteinander funktionieren und dass man die dann quasi auf ihr Spezialgebiet ausbildet.
0: Ja, richtig. Oh Gott. Das vor, aber, das,
1: also weißt du, was ich begeistert finde und was einem äh, auch immer wieder klar, klar gemacht wird, wenn man mal das Kennedy Space Center wirklich besucht. So, mhm. ähm, die, die reden ja auch schon drüber. ja. Die, die NASA arbeitet ja auch dran. Die haben ja jetzt ihr, ihre, ihre neue Rakete hier, sind die am Testen und so weiter äh, für die Mars-Mission. Und äh, dementsprechend ist das da auch immer wieder ein Thema. Und die betonen immer wieder, ja, also von uns, die wir hier zusammensitzen, wird keiner zum Mars fliegen, aber stellt euch mal vor, die Menschen, die zum Mars fliegen werden, die sind schon geboren. Das finde ich echt begeisternd so, wenn ich denke, okay, den Menschen gibt es eigentlich schon, der irgendwann mal zum Mars fliegen wird, er weiß es nur noch nicht.
0: Ja, das sagen die von der NASA, aber was sagt was sagt denn SpaceX? Ja, SpaceX weiß ich nicht, also wenn es
1: nach Elon geht, will der bestimmt selber zum Mars fliegen.
0: Wenn dann fliegt er doch nächstes Jahr schon, oder?
1: Oder er schickt einen Tesla zum Mars.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ja, hat natürlich. er doch, das war doch, als die ihre Rakete die ersten Male getestet haben. Das erste, was
0: sie wirklich ins All geschossen haben, war ein Tesla. Richtig, ein Tesla mit einem Astronauten drin. Genau, und der fliegt also, jetzt da oben einfach rum. Genau. Hat er, hat er doch noch, das war ein Cabrio, oder? Ja, das Zumindest war ein
1: Cabrio, genau. Und da sitzt der drin mit einem, mit einem Raumanzug. Ich habe mal ein Video davon gesehen, finde ich ziemlich witzig. Ja.
0: Naja, klar. Damit setzt er einfach nur ein Zeichen.
1: Ja. Ähm, Aber glaubst du, dass, glaubst du wirklich, dass SpaceX die ersten sein werden? Also, ich meine, es arbeiten ja viele dran. Und mhm. ähm, wenn man jetzt guckt, SpaceX, die wollen ja auch eine Mission zum Mond machen, und zwar eine unbemannte Mission. Und mhm. da gibt es ja auch einige Projekte, die am Laufen sind, also zum Beispiel die, die, die israelische Raumfahrtbehörde, die will ja auch auf dem Mond und will eine Mondmission starten und ich glaube, die sind jetzt schon zwei oder dreimal gescheitert, also so einfach oh. ist das nicht und äh, äh, Elon Musk mit SpaceX ist hat zwar ziemlich viele Spezialisten und ehrlich gesagt, was 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 wie er die Raumfahrt revolutioniert hat mit seinem Unternehmen, das ist schon sehr begeisternd, aber ich bin mir nicht so sicher, dass das alles so reibungslos klappt, wie er erzählt.
0: Wie er es gerne hätte, ja. ja. Aber wenn es jemand schafft, dann glaube ich, ist Elon Musk mit, mit dabei. Wenn ihm nicht vorher das Geld ausgeht, oder irgendwie. Ja, das Aber Geld geht find, ihm nicht ja.
1: aus. Der hat jetzt, ähm, letztens hat er 1,5 Milliarden US-Dollar in Bitcoins gesteckt ähm, und hat damit, ich glaube, einen Reingewinn vor Steuern von irgendwas um die 800 Millionen gemacht. Also er hat quasi äh, 15 Prozent des Geldes von Tesla in Bitcoins gesteckt und hat damit äh, äh, hat und am Ende fast verdoppelt, sagen wir es so.
0: Krass, ja. Und ist jetzt, also jeden und, jeden hat jetzt und hat
1: jetzt dann kurzzeitig sogar den Jeff Bezos überholt als reichster Mann der Welt. Also das Geld geht dem nicht aus, das glaube ich.
0: Gut. Ja, ich denke aber auch, dass der auf jeden Fall mit vorne dabei sein wird. Wenn er vielleicht nicht als erster da sein wird, dann wird er mit Sicherheit den Weg dahin ziemlich gut geebnet haben.
1: Ja, das denke, denke ich, ich auch, auf jeden Fall. Also ich bin auch, ja. äh, wenn, das, wenn das auch nicht so wirkt, bin ich, bin ich tatsächlich ein großer Fan, zumindest von dem, was er raumfahrttechnisch macht.
0: Ja, ich auch. Ja. Aber kommen wir zurück zu der interplanetaren Spezies. Also wenn wir mal eine Kolonie auf dem Mars geschafft haben, dann sind wir ja interplanetar.
1: Ja, aber das wirft Erstmal.
0: ja das wirft ja auch
1: gleich wieder Fragen auf. So. Mhm. Guck mal, im Moment sind wir international, wenn du es so willst. Ja. So. ja. Aber, das, aber selbst das kriegen wir ja schon nicht hin. Also nicht gescheit aus meiner Sicht so. Ich meine, es gibt so viele offene Fragen und es gibt so viele offene Themen, die da, die da mal geklärt gehörten, äh, bezüglich mhm. äh, was machen wir als Spezies jetzt eigentlich international? Gibt es nicht irgendwelche Themen, um die wir uns wirklich international alle zusammen kümmern sollten, weil sonst geht's hier, geht's hier alles in die Binsen und so weiter. Und wenn wir dann den Sprung schaffen zu einer interplanetaren Spezies, ja. wie, wie sollen wir denn das dann schaffen? Verstehst das, du, wenn wir, das, wenn wir noch nicht mal unsere Sachen hier auf der Erde geklärt haben, wie sollen wir es denn dann schaffen, äh, quasi äh, über mehrere Planeten zu denken?
0: Das ist eine berechtigte Frage und ich glaube, das ist ein Feld, das wir, in einem, das wir diskutieren könnten in einem anderen Zusammenhang. Weil das wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Fragen aufwirft und sehr viel Recherche. Äh, und, wir, und wir wollen nicht wieder eine
1: Zwei-Stunden-Folge rausbringen, meinst du? <lacht> ja, <lacht>
0: aber nehmen wir an, ähm, ab wann wäre denn, wär denn für dich der Punkt, dass man wirklich sagt, äh, okay, jetzt sind wir eine interplanetare Spezies. Reicht es schon, wenn ein Mensch dauerhaft auf dem Mars rumsitzt? weil er da mit einer, mit einer Rakete hingeflogen wurde. Und naja, da eine kleine
1: naja, also ich glaube, da, da würde die Diskussion ja noch gar nicht anfangen, weil ehrlich gesagt, ähm, dann hat zwar eine Nation auf den Mars geschafft, aber dann ist mhm. klar, okay, diese Nation hat da ein, hat da ein, ein, eine das Siedlung auf dem Mars und da leben jetzt halt vielleicht dauerhaft, vielleicht auch nicht dauerhaft Leute. So, Die werden irgendwann mal ja. durchgetauscht, ist klar, aber vielleicht leben die da sogar dauerhaft. So, aber ich glaube, die, ja. die, die Diskussion würde anfangen, wenn es dann zwei oder drei andere Nationen noch auf den Mars schaffen und man mhm. erstmal drüber redet, wem gehört jetzt eigentlich der Mars und nach welchem Recht wird da gelebt und was weiß ich was. Dann würde die Diskussion anfangen, glaube ich.
0: Dann, ja, dann würde was für eine Diskussion anfangen, wem was gehört.
1: Ja, zum einen, wem was gehört und zum anderen allein schon, äh, nach welchem Recht wird da jetzt gehandelt, auf ja. Deutsch gesagt. So, Mars Die müssten ja, ja eigentlich das Recht so anpassen, dass es für den Mars passt, aber mhm. es müsste ja trotzdem irgendeine Nation dahinter stehen oder so, verstehst du?
0: Ja, ich verstehe, aber ab wann ist denn der Punkt, wo, wo du sagen würdest, jetzt sind wir interplanetar? Ja, weiß nicht, wenn das halt alles losgeht, dass man sich da Gedanken mhm. drüber machen muss, wie ist jetzt
1: das Miteinander auf dem Mars ja, okay. und wie okay. ist dann, und wie ist dann quasi, wie sind die Beziehungen zur Erde hin und so weiter. Dann wären wir aus meiner Sicht eine Spezies, wo man sagen könnte, wir sind interplanetar, wir leben quasi auf zwei Planeten und müssen uns jetzt Gedanken machen, wie interagieren diese Planeten miteinander.
0: Okay. Ich habe eine andere These. Oder jetzt für mich kommt. Es gibt es einen anderen Punkt. Also dein Punkt ist sehr, ist sehr politisch. Ähm, ist ja auch klar. Du bist ja hier <lacht> unser Politiker quasi. Im Was? Podcast. Boah! <lacht> ja, ähm, ich habe ne, hab ne andere, einen anderen Benchmark. Ähm, für mich wären wir erst dann interplanetar, wenn die, die da auf dem Mars leben, von sich aus selbstständig sind. Unabhängig von der Erde aus wären. Wenn die selber so viel anbauen und so viel Material da haben und, und so viel Wissen und so viel Möglichkeiten, dass sie sich selber versorgen können, selber überleben können, dass sie sich selber fortpflanzen. Na gut, das kann man ja. Also, wenn das passiert, wenn man unabhängig von der Erde da, dort leben und agieren kann, dann finde ich, dann ist der, der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt: Okay, jetzt sind wir interplanetar. Ja, da gibt's, aber. Da gibt es Menschen auf dem Mars und die können sich selbst versorgen und die sind, können selbst leben, die. Ähm, ähm, die brauchen die Erde nicht, ähm, dann ist es für mich interplanetar.
1: Ja, aber das müsste ja quasi von Anfang an schon so laufen, ehrlich gesagt. Ja, aber du kannst, du kannst ja nicht äh, alles, was du auf dem Mars brauchst, von der Erde mitnehmen. Das funktioniert, nee, das funktioniert schon rein äh, antriebstechnisch nicht.
0: Aber die sind auf die Erde angewiesen, die ersten Male.
1: Ja gut, aber also man macht sich ja schon Gedanken jetzt drum, wie man auf dem Mars dann möglichst autark leben kann und es, es gibt ja auch Überlegungen, gibt es die Möglichkeit da quasi äh, auf der äh, auf dem Mars Sachen anzubauen und so weiter, dass die da autark leben mhm. können, weil du kannst am Ende nicht ähm, nicht äh, alles, was du für von mir aus, du brauchst ja ein halbes Jahr Hinflug, ein halbes Jahr Rückflug und dann willst du da ja auch nicht gleich wieder am zweiten Tag weg, dann musst du da ja auch ein halbes Jahr leben oder so. so und du kannst ja. nicht alles, was du für diese anderthalb Jahre brauchst, in deiner Rakete mitnehmen, das geht nicht, das funktioniert schon rein antriebstechnisch nicht. Ja, natürlich. So, und dann musst du ja quasi schon äh, am Ende ein, ein von mir aus Habitat mitnehmen, das du da aufbaust. Wo du sagst, hier drin können wir unsere Sachen aufbauen und das, äh, und das Wasser, das gewinnen wir vielleicht aus dem Eis im Mars. Da musst du auch drauf spekulieren, weil genug Wasser kannst du auch nicht mitnehmen. Mhm. Und äh, am Ende wird es auch darauf hinauslaufen, dass du am Ende dein, de als Astronaut sogar deinen äh, eigenen Urin filtern musst und das Wasser, was mhm. du daraus gewinnst, wieder trinken musst und so weiter. Und das ist ja dann schon eine Form von Autarktipp im Leben. Wenn das das ist schon ist.
0: eine Vorform, richtig. Oder ne, eine Form, richtig. Genau. Aber da, du weißt, und, worauf ich hinaus will, oder? Ja
1: gut, also, also wenn ich das mal wieder auf die politische Ebene heb wäre das quasi, sobald hm? die Leute sagen auf dem Mars so, wir sind hier jetzt für uns alleine, wir sind hier autark, wir machen uns jetzt unabhängig von euch und äh, bilden quasi unsere eigene Regierung, wäre das, so, wär das dann so, dass die wäre äh, das dann so, dass die quasi dass wir interplanetar wären. Ja gut, das macht schon auch Sinn.
0: Ja, ich wollte dich nicht überzeugen. Ich wollte dir bloß zeigen, wann für mich so eine Grenze ist.
1: Ja, die Frage ist halt sehr interessant am Ende, weil äh, da macht man sich nicht wirklich Gedanken drüber, so wann sind wir jetzt wirklich eine interplanetare Spezies und wann reden wir eigentlich nur davon, dass wir interplanetar sind. Ja, das ist schon eine interessante Frage.
0: Ja, danke. Und glaubst du, eine interplanetare Spezies ist irgendwie, ähm, macht, macht Sinn? würde uns weiterbringen. Sollten wir auf jeden Fall drauf ähm, hinarbeiten?
1: Also ich glaube, eine ja. interplanetare Spezies, vielleicht auf dem Mars, wir hatten es ja schon drüber, über die Überlegung, ob nicht vielleicht auf dem Mars mal auch Bedingungen wie auf der Erde geherrscht haben könnten ja. und so weiter. Und ich glaube, eine Kolonie auf dem Mars, beziehungsweise nachher vielleicht sogar eine größere Kolonie auf dem Mars, könnte uns vielleicht zeigen, wie auf, auf was wir uns einzustellen haben, wie wir jetzt nicht in 100 oder 200 Jahren hier auf der Erde leben, aber wie wir hier irgendwann auf der Erde mal leben
0: müssen. Du meinst, weil alles kaputt geht?
1: Ja, weil alles, weil weil wir quasi danach hier auf der Erde vielleicht die Bedingungen haben, die mhm. auf dem Mars jetzt herrschen. Und dann fände mhm. ich es nicht schlecht, quasi, wenn wir schon wüssten, wie es geht. Wenn wir wüssten, wie es geht, ja. Also du brauchst nicht viel dafür. Guck mal, unsere Erde hat ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld, ja. äh, das hält einfach eine Menge an Strahlung ab, die unsere Sonne abgibt. So. Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja die Theorie, oder beziehungsweise ist an sich schon erwiesen, dass dieses Magnetfeld sich äh, in gewissen Zeitabständen umkehrt. So. Ja. Es kann aber keiner sagen... Äh, ob dieses Magnetfeld auf Dauer besteht oder ob das auch irgendwann mal weg sein könnte. So. Mhm. Und wenn dieses Magnetfeld irgendwann mal weg ist, wenn wir das verlieren, dann trifft die komplette Strahlung, der Sonne trifft die Erde und wird, das ist so gut wie sicher, unsere Atmosphäre wegpusten. Größtenteils.
0: Ja. Stück für Stück, so wie bei Mars, genau. So
1: Und genau das ist es ja, was bei Mars eventuell passiert ist. Also man geht davon aus, der Mars hatte auch mal so ein Magnetfeld und eine Atmosphäre und als dieses Magnetfeld äh, äh, quasi zusammengebrochen ist, geht man davon aus, dass die, dass die Sonnenwinde dann quasi die Atmosphäre weggepustet haben. Jetzt, vereinf ja, ja. jetzt vereinfacht gesagt. ne? Aber äh, davon geht man aus und das könnte unserer Erde ja auch bevorstehen, wenn du so willst.
0: Ja, Horrorszenario. Liebe ZuhörerInnen, das Magnetfeld polt sich um und der Pol rast gerade äh, von dem ähm, von seinem Mitte, von seiner Mitte weg.
1: Ja, genau. Und das ist das ist auch äh, tatsächlich erwiesen, dass wir da, dass, dass eine Umkehr der Pole schon überfällig ist. Also ja, ist überfällig. Den, den, den Polsprung nennt man das. Richtig. Das da Habe ich das letztens eine Reportage dazu gesehen. War sehr interessant.
0: Ja, ich habe da auch schon viel drüber gehört und, und äh, gesehen, ja, über den, diesen Polsprung und wie, dass der schon echt überfällig ist und ja, und wo sich dann gerade unser Nordpol hinbewegt und welche Geschwindigkeit der angenommen hat und dass sie gerade zunimmt und man ja nicht weiß, wo das endet. <lacht> heftig, ja.
1: Ja, kann schon ja, heftig enden, wenn du so willst. Und wenn du ja. willst, könnte das damit enden, dass wir leben müssen, wie wir jetzt auf dem Mars leben müssen.
0: Wieder in der Steinzeit. Ja, das Problem ist, der letzte Polsprung, der ist so lange her, da gab es noch keine elektrischen Geräte, also die Auswirkung des Polsprungs die auf die heutige Zivilisation, die könnte durchaus ein bisschen größer sein als damals.
1: Ja, ja. allein schon äh, allein schon äh, aus aus äh, ich sag mal navigatorischer Sicht, du kannst ja nicht mal, mhm. du kannst du kannst ja nicht, also dein, dein Kompass wird dann nicht mehr Norden nach Norden zeigen, sondern nach Süden.
0: Nach Süden, genau. So. Ja, der zeigt der nicht mehr richtig nach Norden, der zeigt
1: ja... Das hat natürlich, auf dich selber hat das auch Auswirkungen, aber du kannst sagen, okay, mein Kompass, der zeigt jetzt halt nicht mehr Norden, sondern Süden. Passt, okay, drehe ich einfach um und gut ist, also quasi sagst du, unten ist jetzt Norden und oben ist Süden. Aber, äh, aber auch, auch auf die ganzen technischen Systeme und so hat das ja auch Auswirkungen. So, allein was alles darauf basiert, quasi technisch mit einem Kompass zu funktionieren, das funktioniert dann nachher alles nicht mehr.
0: Naja, und, und vielleicht, vielleicht klatschen dann auch die Zugvögel irgendwo mal dann gegen... Ja genau, auch, also
1: auch Tiere, die sich dann nach unser Magnetfeld richten, natürlich, das stimmt.
0: Ja, okay, also dann würde die interplanetare Spezies ähm, tatsächlich erstens unser Überleben sichern. Ja, wir, wir hätten quasi einen Außenposten, wir haben dann immer irgendwo jemanden, der, ähm, der dafür sorgt, dass es immer noch irgendwelche Menschen gibt und die Erfahrung, die wir aus aus solchen ähm, Projekten sammeln können, die helfen uns dann später wieder hier auf der Erde, falls bei uns mal irgendwas im ähm, Bach runtergeht. Ja, genau, ja, falls bei uns irgendwas
1: dem Bach runtergeht oder falls wir irgendwann äh, in ferner Zukunft, das wird natürlich für uns beide kein Thema mehr sein, aber vielleicht irgendwann für die Generation nach uns, ähm, falls wir uns dann quasi äh, eine andere Heimat suchen müssen oder so hilft uns das natürlich sehr weiter dann am Ende.
0: Ja. Also macht es eigentlich auch durchaus Sinn, dass wir dass wir auf den Mars wollen.
1: Ja, also man, man muss sich auch mal fragen, was sind die Nachteile? Und die Nachteile sind eigentlich nur, dass es verdammt viel Geld verbrät, oder? Ja, richtig. Also Das ist eigentlich so. der einzige Nachteil. Ich finde es sogar schade, ehrlich gesagt, dass wir äh, in Europa kein größeres Raumfahrtprogramm haben und nicht irgendwie solche, uns, uns solche Ziele stecken, dass wir sagen, okay, vielleicht nicht in diesem Jahrzehnt, aber im nächsten Jahrzehnt wollen
0: wir irgendwas erreicht haben. Das gibt es bei uns
1: irgendwie gar nicht so, ne?
0: Vielleicht sollte man so ein Crowdfunding machen, ein bisschen Geld sammeln und dann sagen, so, jetzt geht's los. ESA, wir fliegen.
1: So, wir Mars. machen jetzt Elon Musk 2.0 und revolutionieren die Raumfahrt.
0: Oh ja. Ja, Peter. Erste Festschritt-Rakete startet <lacht> 2030. <lacht> <lacht> wir fliegen mit festem Stuhl. Das wäre revolutionär. Oh je, Revolution. Peter.
1: Oh. Mhm. Gut. Na, hoffentlich ja. hast du da noch, egal.
0: <lacht> ich sehe schon, wir, wir äh, rutschen ein bisschen in Trash ab. Das ist für mich das Zeichen, ähm, jetzt einen kleinen Aufruf zu machen. Liebe Leute, wenn ihr was dazu zu sagen habt, zu dem interplanetaren Gedöns. dann
2: Der heiße Draht direkt ins Podcast-Studio. 01525 289 3866. Deine WhatsApp-Nummer für frisches Feedback per Sprachnachricht, schriftlich oder als Bild. 01525
0: 289 3866. Ganz genau. Oder über Instagram oder über unsere Webseite. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Geht es dann? Geht es? Ja, das geht. Wieso soll das nicht gehen? Ja. Oder über Instagram oder über unsere Webseite www.festgestuhl.de oder oder bei äh, NR Vision, die alle unsere Folgen veröffentlichen und sich anhören müssen und ähm, in so eine kleine Beschreibung daraus geben und uns für jede Folge ein Feedback geben. Da kann man auch ähm, kommentieren auf deren Seite.
1: So. Wieso hast du denn NR Vision so offensiv betont?
0: Weil wir in allen Folgen NR Vision gesagt haben <lacht> und dann hat einer von. <lacht> Von den Studenten, von den Redakteuren äh, von NRVision ähm, gesagt, ey, wir heißen eigentlich NRVision. <lacht> okay. Ja, die, sich, die mussten sich jetzt aber erstmal zwei, drei Folgen lang immer NRVision reinziehen von uns.
1: Ja, Peter, da haben wir ja wieder alles gegeben.
0: Haben wir, ja. <lacht> Gut. Ja, wo man also, hätte die also zum, zum, zum Thema, äh, was wollen wir auf den Mars, Interplanetar und so weiter, würde uns mal sehr interessieren, gibt dann sicherlich auch wieder eine ne, ne Umfrage, eine Abstimmung am Wochenende, könnt ihr ja mal reinschauen auf Instagram in der Story, ansonsten gerne euer Feedback hier zu uns ins Studio per WhatsApp-Nachricht, äh, Sprachnachricht, die wir dann auch abspielen können oder, oder geschrieben, wie ihr wollt, gell, macht das, okay. danke. Okay. <lacht> wie, wie Peter, wie also welche Frage werden wir in der Abstimmung stellen? Ähm, damit sich die Leute fragen, schon mal
1: Gedanken drüber machen können.
0: Was würde dich interessieren? Also mich würde interessieren, ob, ob die Leute das auch so sehen, ob es Sinn macht, ähm, eine interplanetare Spezies zu werden.
1: Also okay. mich würde interessieren, ob die Leute Mars-Pioniere wären, ob die da sofort bedenkenlos sagen würden, ja, okay, komm, ab geht's. Aber ich glaube, das werden wir nicht in der Umfrage klären müssen. Das müsst ihr uns dann bestimmt per Sprachnachricht mitteilen. Ob ihr sagen würdet, okay, ich vertraue dem Musk, der weiß schon, was er tut, der hat gesagt, hier, komm, wir fliegen jetzt auf auf den Mars und ob ihr dann da ganz vorne mit dabei wärt und äh, sagen würdet, hier, ab auf den Mars, äh, das passt schon irgendwie. Oder ob ihr sagen würdet, nee, ich lasse erstmal die Ersten dahin fliegen und dann gucke ich mir das mal an.
0: Das könnten wir schon auch fragen. Also wer mit dabei wäre als erstes, wer sich da hochschießen lassen würde, könnten wir eigentlich auch umfragen.
1: Geht? <lacht> wer sich da hochschießen lassen würde. Okay. Ja, coole, coole ähm, ja, Formulierung. <lacht>
0: Danke. Ja, Danke.
1: Bitte, bitte, bitte. Bitte. Gut. Gut. Wartest du auf was? Mhm. mhm.
2: Trash getalkt.
1: <lacht> Peter, ja? Trash getalkt. Francis. Ich habe Trash gelesen, Peter. Oh, jetzt kommt's. Das Erst gestern habe ich das gelesen. Auf book Dass dein Arbeitgeber, lieber Peter, weiblicher werden will. Echt? Ja, und dein Arbeitgeber, der will weiblicher
0: werden, indem dem, halt dich ich fest. Ja. Hältst du dich fest? Gut fest? Hallo. Ich halte mich fest. Ich habe okay. hier fest, fest meinen Tisch in der Hand. Er will weiblicher
1: werden, dein Arbeitgeber, die Deutsche Bahn AG, indem er sich ab sofort Arbeitgeberin nennt.
0: ich äh, jetzt... Es ist mir erst eingefallen, dass ich meinen Stuhl fest im Griff haben sollte. Podcastgerecht. Und er möchte sich Arbeitgeberin nennen. Genau, die Deutsche Bahn Und. möchte sich in Zukunft nicht mehr Arbeitgeber nennen, sondern Arbeitgeberin. Arbeitgeberin, weil es die Deutsche Bahn ist.
1: Die. Nein, weil, weil sie weiblicher werden wollen. Also weil sie betonen wollen, dass sie auch für äh, weibliche Arbeitnehmerinnen offen sind.
0: Aber sag mal, wie wird es geschrieben? Mit Sternchen und ein großes Sternchen? Nein, ohne Blumen, einfach Sternchen. Nur... Einfach
1: nur Arbeitgeberin.
0: Einfach nur die weibliche Form?
1: Genau, Arbeitgeberin.
0: ist ja süß.
1: Und jetzt habe ich mich <lacht> gefragt, Ja. wie stehst du dazu, Peter?
0: <lacht> Aha, das hast du dich gefragt. Und hast du, dich, hast du dir auch schon eine Antwort geben können? Oder? Nein, aber, du... aber
1: vielleicht möchtest du die jetzt geben.
0: <lacht> also, pass auf. Jetzt komm. <lacht> Also dieses G Gender ist für mich immer noch so ein Thema. <lacht> krieg ich kriege immer noch die Krise so ein bisschen. Ähm, meine Arbeitskollegin auf ähm, Sunray FM, Öhrchen, meine Arbeitsehefrau.
1: Mhm. Ja, die Pam. Die sieht das so Pam. ähnlich.
0: Genau, hallo Pam. Die sieht es ähnlich und sie fühlt sich auch mit männlichen ähm, Sachen angesprochen und äh, sie sagt das als Frau. Und sie findet das Gegendere nervig. So, ich finde es also ich habe mich schon mittlerweile daran gewöhnt, dass es viel gesprochen wird und dass man das viel anwendet und so. Und ich versuche es auch ganz oft anzuwenden, aber ich bin damit nicht so, fr nicht so glücklich. Weil ich weiß nicht, warum, woran es liegt, bin ich bin ich zu... Ähm, kann ich mit Veränderungen nicht so gut umgehen oder was auch immer. Und ich will der Frau ja auch nichts absprechen. Ähm, von dem her akzeptiere ich das natürlich. Und ich finde es auch ein bisschen süß, weil es heißt ja auch die Bahn. Es ist ja weiblich. Also darf es ja auch die Arbeitgeberin sein. Und... Ähm, Finde es deswegen nett. Ich finde es nett. Es ist ein netter, es ist ein nettes äh, Ding, ein netter äh, PR-Gag, finde ich. Äh, ich weiß nicht, ob das ist wirklich, ob sie wirklich die Absicht haben, ähm, mehr Frauen anzustellen oder ob das irgendwie so ein, so, so ein Ding ist, um sich ein bisschen im, ins rechte Licht zu rücken und hier ein bisschen Werbung für sich zu machen.
1: Hm, aber nein, kann, also es geht tatsächlich scheinbar darum, äh, mehr Frauen einzustellen.
0: Okay. Also, ich kann mit beiden gut leben. Damit, dass es mehr Frauen gibt bei uns, <lacht> und damit, dass sie sich Arbeitgeberin nennt. Damit kann ich gut leben. Ähm, aber insgesamt, wenn es schon wieder um die Gender-Debatte geht, finde ich es ein bisschen ganz kleines bisschen nervig. Aber ich akzeptiere das. Das ist kein Problem. Okay, also.
1: Also, ich lese vor. Ja. Berlin. Die Deutsche Bahn will deutlich mehr Frauen an Bord holen und auch den Anteil der Frauen in Führungsposition erhöhen. Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März nimmt das Unternehmen das Thema den gesamten Monat lang in den Fokus, um mit Events auf die DB mit ihren 500 verschiedenen Berufen aufmerksam zu machen. Außerdem nennt sich der Konzern ab sofort Arbeitgeberin, wie er am Montag mitteilte. Also ich finde, das ist ein Vorstoß, wenn man so will.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist ein löbliches Ziel zu sagen: Okay, wir wollen auch in den, in den Führungspositionen quasi den Anteil der Frauen erhöhen, mhm. ähm, weil wir brauchen uns nicht drüber unterhalten. Äh, Frauen sind in unseren, in unseren Führungsetagen noch un unterpräsentiert, sagen wir es so.
0: Eindeutig, ja.
1: Ähm, und das hat auch diverse Gründe, die wir jetzt eigentlich gar nicht näher besprechen wollen. Und es ist quasi ein löbliches Ziel, dann zu sagen, okay, nee, wir wollen, dass, dass das nicht mehr so ist und wir wollen auch den Frauen bei uns in den Führungspositionen eine Chance geben und, und, die, und die damit reinnehmen. Zu Recht, absolut zu Recht. Ich finde auch, gerade in Führungspositionen ist es wichtig, dass es ein Spiegel durch die ein Spiegel der Gesellschaft ist und dass da nicht nur Männer präsentiert sind. Da geht es einfach auch auch nachher am Ende um Themen, die, die vielleicht Frauen eher interessieren als Männer oder die Frauen eher betreffen als Männer. Und da finde ich ja. das ein löbliches Ziel, das so zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es dann, dann der richtige Weg ist, sich da Arbeitgeberin zu nennen. Weil, wie du sagst, ähm, ich habe mich auch schon mit vielen darüber unterhalten und ich kenne einige, die sagen, ich finde das gut, dass, äh, dass, hier, dass, dass wir unsere Sprache auch darauf ausrichten, dass wir sagen, hey, Frauen sind wichtig und äh, wir brauchen die in unserer Mitte und absolut auf allen Positionen und dass das auch unsere Sprache widerspiegelt. Aber ich kenne auch viele, viele auch Frauen, die sagen, nee, mich nervt das eigentlich, dass man hier immer betonen muss, äh, dass Frauen auch wichtig sind, eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Und das ist auch ein, auch ein Blick auf die Dinge, die ich, die ich, äh, den, den ich durchaus verstehen kann. Dass ich sage, okay, weißt du, wir machen das hier immer so äh, irgendwo gezwungen. Ähm, ja, und dann weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist.
0: Okay, verstehe. Ja, das ist auch ein interessanter Aspekt, ja, dass wenn man das so gezwungenermaßen immer mit ihnen und, und, und die, die weibliche Form dran nimmt, dass man dann natürlich denkt, ja, ist doch eigentlich, müsste doch eigentlich klar sein, dass immer beide Geschlechter gemeint sind, weil wir sind ja auch gleichberechtigt.
1: Genau, und dann weiß ich nicht, ob das jetzt der richtige Schritt ist, aber ich finde das grundsätzliche Ziel absolut löblich, muss ich dir sagen.
0: Ja, Also wenn das das Ziel ist, finde ich das auch super und ich finde es ein witziges Zeichen, dass sie da setzen, indem sie sich Arbeitgeberinnen nennen. Ja, Kann ich auch nicht gut mit umgehen. <lacht> ja, vor allem bei der, so, bei, bei,
1: bei der deutschen Bahn passt es halt auch noch, ne? weil es ja, ja die deutsche Bahn ist.
0: Und das zu sagen irgendwie dann irgendwie, wer es ein Arbeitgeber und ich sage, ja, meine Arbeitgeberin ist die deutsche Bahn. Ähm, das geht schon leichter von
1: der Lippe als zu sagen, meine Arbeitgeberin, finde ich.
0: Ja, ganz genau. Also wenn man einfach genau, sagt, die, okay,
1: der Artikel ist halt weiblich, dann sage ich Arbeitgeberin. Das geht echt einfach von ja. der Lippe, das, das stimmt.
0: Stimmt, das ist cool. Ah, das freut mich, dass du das ausgesucht hast. <lacht> ja, das ist ja, mir gestern
1: ja. äh, aufgefallen und äh, dann musste ich mich zusammenreißen, dir das nicht gleich zu schicken und das hier im Podcast anzusprechen. Okay. <lacht> Schön. Cool. Peter, was gab es ja. bei dir diese Woche Neues?
0: Ähm, also, ich habe am Freitag letzte Woche einen Podcast aufgenommen. Stimmt. Und ja. Hat der denn in, schon veröffentlicht? nicht veröffentlichen, nein, ähm, mit, ein, mit Dr. Leon Winscheid, das ist ein, das ist ein Typ, äh, der ist Psychologe und der hat einen Podcast, der nennt sich in extremen Köpfen und der stellt immer Leute vor, ähm, die was Extremes erlebt haben, also Leute, die entführt wurden, äh, Leute, die sich umbringen wollten, Leute, die andere in den Kopf geschossen haben, so, so ganz extreme Fälle. Und unterhält sich mit denen und analysiert es äh, psychologisch. Und das ist echt spannend, interessant. Den Podcast kann man, ja, glaube ich, auch überall hören, wo es Podcasts gibt. Link halt Aber die, in die Shownotes? Folgen, ja, die neuesten Folgen sind, glaube ich, nur auf einem, ähm, auf einer Plattform verfügbar. Und es kostet vielleicht sogar auch Geld. Bin mir nicht sicher. Ich habe mich da noch nicht, noch nicht so drum gekümmert. Ähm, und da wird wahrscheinlich dann auch die Folge, die mit mir aufgenommen hat, als erstes erscheinen. Und irgendwann dann halt auch überall. Ähm, der hat mit mir darüber gesprochen, ähm, wie es ist als Lokführer, ähm, wenn man dem ausgesetzt wird, was jeder Lokführer zwei- bis dreimal in seinem Leben erleben muss, nämlich einen Suizid. So, und damit hat er, äh, darüber hat er mit mir gesprochen, weil ich habe das auch schon zweimal erlebt und das scheint eine interessante Folge geworden zu sein. Und was ich dabei aber erlebt habe, ist, dass, obwohl die so professionell sind, <lacht> ähm, die Redaktion heißt da auf die Ohren. Ja, und die machen ja auch andere große Podcasts. Denn obwohl diese so professionell sind, gab es genau die gleichen Anfangsschwierigkeiten wie bei uns, Francis. Was heißt Anfangsschwierigkeiten? <lacht> also da, ähm, da gibt es dann immer erstmal, man muss sich verbinden miteinander. Und ähm, dann werden äh, die, die Sprechverbindung getestet. Da wird der andere mit dazugeholt. Und dann hat er dann aus Versehen wieder die Verbindung gekappt. Dann muss man sich wieder neu verbinden. <lacht> und, das, und das ist genauso wie, beim, wie bei uns. Ich habe mich den Rechner weggesetzt, damit äh, die Rechnergeräusche nicht so laut sind. Und dann war er auf einmal weg, zack. Und äh, dann habe ich ihn bloß noch über, über das Handy gehört. Dann hat er gesagt: Jetzt muss noch nochmal zurückgehen, dich nochmal neu verbinden. Und wieder verbunden, wieder zurückgelatscht und so weiter. Also, das war. Hast du das wir sind dann? Genauso
1: hast du das dann über. daheim aufgenommen, quasi, mit deiner schlechten Leitung?
0: Also, ich habe mich ins Studio in Blaubeuren setzen wollen. Äh, ins Radiostudio, ne? vielen Dank nochmal an, an Ronny, unseren, den Sunway FM-Chef, dass ich das durfte. Aber, weiß ist an dem Tag da das Internet ausgefallen. Das ist ja blöd. Ah, das ist genau an dem Tag. Und dann ähm, hat sich der Omar, ein, auch ein, ein, ein Radiomoderator von, von Sunway ähm, erbarmt, mich bei ihm zu Hause einzuquartieren. Der wohnt nur eine Gehminute weg vom, vom Studio. Und dann habe ich Quasi bei dem zu Hause den Podcast aufgenommen. Der hat dann aber einen ziemlich großen Desktop-PC und der war sehr laut, deswegen musste ich mich von dem auch wieder wegsetzen.
1: Ah, oh, Peter, irgendwann musst du umziehen, damit du schnelles Internet hast. Ja, wirklich, also irre. Das der ist ja ein Drama.
0: Das ist ein Drama, ja. Auf jeden Fall spannende Geschichte. Erstens, dass ich mal so einen Podcast, so einen professionellen Podcast aufgenommen habe mit, mit jemandem. Hey, was soll das denn heißen? große Reichweite hat. Also, so oh, ja Das hat er jetzt nicht der gesagt.
1: Einen professionellen Podcast hat er mal aufgenommen. Habt ihr das gehört, <lacht> liebe Leute?
0: Puh. So, und auf der anderen Seite äh, fand ich auf jeden Fall spannend, ähm, dass auch die nur mit Wasser kochen.
1: Also, ja. liebe Leute, wir sind hier ein semi-professioneller Podcast. und.
0: Okay, wir sind Privater Podcast. Und
1: freuen uns darüber, dass äh, auch die großen Podcasts nur mit Wasser kochen. Genau, richtig. Richtig. Ich wollte nur äh, nochmal betonen, dass wir hier ein semi-professioneller Podcast sind.
0: Ja, sind wir ja eigentlich auch. Obwohl wir uns gegenüber anderen Podcasten, die unser Format haben, wohl ähm, abheben, was auch NR Vision uns jedes Mal ähm, in ihren Kommentaren bestätigt.
1: Ja gut, dass also sie bestätigen sind. uns nicht, dass wir besser sind als andere Podcasts, sie bestätigen uns quasi, dass wir ähm, sehr gut dabei sind, sagen wir es mal so.
0: Ja stimmt, also äh, die, die sagen nicht, wir sind besser, aber die sagen, wir sind echt äh, sehr gut strukturiert und das gefällt ihnen, weil andere haben das wohl nicht so.
1: Ja gut, das sagen Moment. sie auch nicht, aber sie betonen uns, dass wir gut strukturiert sind und das sagt dir, dass andere vielleicht nicht so sind.
0: Genau, so wollte ich sagen. Wir wollen hier keine
1: Gerüchte aufkommen lassen, Peter.
0: Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Ähm, das stimmt. Okay. Ja.
1: Uh, ja. Hm? Peter, was hatten wir noch?
0: Ähm, ich habe eine Frage an dich. Erzähl. Ähm, weißt du, Nein. warum man mit viel PS seines Autos eigentlich nicht angeben kann? Nein. Also folgendermaßen. Mir ist aufgefallen, wenn ich mich so in meine Jugend zurückversetzt fühle, ja, oder wenn ich, wenn ich andere Jugendliche protzen sehe mit ihren Autos, ähm, dass man ja immer, wenn man sagt, ja, wie viel PS hast du, dass man dann immer eine sehr hohe Zahl sagen muss, damit man irgendwie cool ist. Ja. Hey, ich hey, ich hab 200 PS. 800 PS. So. Und da habe ich mir gedacht, wieso Wieso geben die mit dem PS ihres Autos an? Eigentlich.
1: Müssten die ja mit angeben, wenn die nicht viel PS haben?
0: Nee, ja, nee. Eigentlich <lacht> kann man das nicht angeben, denn die haben sich ja das Auto einfach nur gekauft mit den PS-Zahlen. Die haben die ja nicht erfunden oder die haben sie ja nicht entwickelt, Peter, sondern ich die haben sich einfach nur ein Auto gekauft mit viel PS. Peter, ich das gehe okay, viel weiter. Rein.
1: Müsste ich Bitte? nicht dir gegenüber angeben, wenn mein Auto möglichst gut auf den Zweck gewählt ist, dass es denn erfüllen muss? Also wenn ich, sagen, wenn ich sagen würde, mein Auto ist vielleicht keine Ressourcenschleuder, so ich habe 2 Millionen PS, aber brauche eigentlich nur 30, weil ich in der Stadt immer nur fahre und deshalb sowieso nur mit 50. So. Sondern müsste ich da ja. nicht sagen Peter, ich habe ein Auto mit 45 PS, weil ich fahre sowieso nur in der Stadt. Ich fahre sowieso nur mit 50. Das reicht vollkommen. Und dann äh, fahr du doch mit deiner 800 PS Schleuder darum. Du äh, hast am Ende nicht verstanden, was, äh, was, äh, ja, ja, was? Äh, wie nennt es? nicht? Ja.
0: Nachhaltig? Ja, was nee.
1: Nachhaltigkeit und. Äh, Ressourcenschonende...
0: Ja, richtig. Genau. R richtig, richtig. Darauf ne läuft es hinaus. Aber das Problem ist, dass du denen, den PS-Protzern, damit nicht über den Mund fahren kannst. Die, die äh, würden dieses Argument ja nicht gelten lassen. Die sagen, ja, ich bin trotzdem cooler, denn ich habe hier 200 PS. Oder ich habe 300 PS. Jetzt kommt's aber. Jetzt kommt's. Was ich, ja, die haben sich das nur gekauft. Die haben sich das nur gekauft. Also man kann doch nicht damit angeben, dass man sich irgendwas kauft, äh, was andere erfunden haben. Ja, ja aber, das,
1: aber das äh, der, 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 das, also das Coole dahinter ist ja nicht, ja. hey, guck mal, ich habe mir das gekauft. Sondern das Coole dahinter ist, alter Junge, Brudi, ich kann mir das leisten.
0: Ja, das kann sich jeder leisten. Ich habe dann daraufhin mal geguckt, bei mobile.de oder bei Autoscout 24 ich krieg schon ein Auto unter, äh, unter 5000 Euro, deutlich unter 5000 Euro, was mehr als 300 PS hat. Ja, ja, schon, aber das,
1: aber das ist dann keine, was weiß ich, Mercedes-Mega-SUV, der aussieht wie äh, früher ein Kleinbus, jetzt ist es halt ein SUV und hat äh, 635 ja. PS auf äh, 7 Tonnen Gewicht.
0: Verstehst du? Das, das, mag, das mag sein, ne? Aber wenn ich jetzt um die Ecke komme und, und sage, Alter, wie viel PS hat denn deine Schüssel? Ja, und ich sage dann, ja, die hat 450 PS. Und dann, boah, geil, Alter. Und dann denke ich mir, ich habe es mir bloß gekauft. Ich habe weder hab weder den Motor entwickelt, noch irgendwie die PS äh, erfunden. Ich habe es mir einfach nur gekauft. Und wenn du mehr hast, dann kann ich morgen in den Laden gehen und kaufe mir einfach ein Auto, was 5 PS mehr hat. Aber dann bin ich nicht cooler, sondern dann habe ich es mir einfach nur Ich weiß nicht, warum die so stolz darauf sind, dass sie sich ein Auto kaufen. Nein, in deren
1: Augen das bist du dann cooler. Ja. Also, ich kann das, ehrlich gesagt, kann ich das auch nicht verstehen. So. Wie gesagt, für mich ist ein Auto, äh, mein Auto ist für mich ein reiner Gebrauchsgegenstand. So ja. Und wenn ich sage, äh, ich brauche mein Auto nicht mehr, da bin ich jetzt übrigens tatsächlich am überlegen, dann schaffe ich das Ding ab, Punkt. So, das ist ja. für mich nichts, wo ich sage, hey, ich bin cooler, weil ich hier ein cooles Auto in der Gerade stehen habe. Aber es gibt Leute, die das halt so sehen und für die ist das Auto dann nachher das, was für dich halt was anderes ist. So und äh, ja, damit, damit drücken Aber die quasi ihr, 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 sich selbst aus und äh, leben vielleicht auch ein ja. Stück weit ihre Individualität. Und da sage ich, okay, du musst das denen eigentlich auch lassen, weil am Ende sind sie auch selber schuld so ein Stück weit, wenn sie sich damit vielleicht auch überschulden. Aber ich finde das auch ein bisschen albern, dass die sich dann so, okay, dass sie denken, dass ja. dass die dass die also ich finde es dann albern, dass sie denken, du müsstest jetzt denken, wie cool die sind, dass die so ein Auto haben.
0: Ja, also ich wollte auf jeden Fall dieses Argument aushebeln, dass, dass man mit PS angeben kann, kann man, also zählt für mich nicht, weil jeder Pimpf kann sich einfach ein Auto kaufen, was dann einfach 5 PS mehr hat und dann, was was was, was nützt das? Also, es ist einfach nur gekauft.
1: Okay, liebe coole Leute mit geilen Karten mit äh, ziemlich viel PS, für Peter seid ihr gar nicht so cool, wie ihr seid. info oh. <lacht> Ganz genau, ja. Sehe ich genauso, oh. also da kann ich dir zustimmen.
0: Gott sei Dank. Ja. Was meinst du, wie viel meine, meine, mein Friseurtermin jetzt eigentlich schon wert hat? Jetzt, wo der ähm, jetzt in
1: März. also, herrückt. ich kann dir sagen, dass wir da nachher bei Feedback nochmal drauf zu sprechen kommen.
0: Okay. Also, <lacht>
1: also, ich weiß nicht, ob du ein Gebot bekommen hast, aber ich habe. Äh, nein, also, es ist kein Gebot, was ich bekommen habe. Ja,
0: okay. Alles klar.
1: Hast du denn ein Gebot ja, bekommen auf deinen Friseurtermin?
0: Ich habe noch kein Angebot bekommen. Ähm. Ähm, mir wurde bloß gesagt, ich soll doch endlich mal darauf eingehen. Ähm, es gibt wohl zwei Menschen, äh, zwei Arten von Menschen, die, die in die Wanne pullern und die, die es nicht zugeben. <lacht> so habe ich damit angesprochen. Das kann ja wieder also, nur von einem kommen.
1: <lacht> Aber das, 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 das habe ich mal bei Two and a Half Men gesehen, äh, wo ich dachte so, hm, interessante These. Da meinte auch Jay, äh, nein, ich weiß nicht, wer es war. Irgendwer hat da geduscht bei denen und meinte so, seid ihr in die Dusche-Pullerer oder seid ihr Leute, die es einfach nicht zugeben? Ja, okay, es gibt es
0: tatsächlich so auch. Okay, ja. prima. Ja. ja, Hat er geklaut, naja. der Rotschopf? Hat er geklaut. Das böse Wort gesagt. Was habe ich gesagt? Äh, war ja. was? Ja. Naja, ähm... Jetzt, jetzt wird ja die Folge äh, am Sonntag rauskommen, da haben ja die Friseure schon wieder eine Woche offen mhm. und äh, Blumenläden, glaube ich, auch ne und, und, und äh, Blumenfachmarktgeschäfte, irgendwas. Ehrlich die, gesagt, die ich habe den
1: Überblick verloren. Ja,
0: also ein paar wenige durften öffnen, ähm, für die ist der Lockdown vorbei und deswegen habe ich mir gedacht, interviewe ich doch mal jemand, der betroffen war von dem Lockdown und jetzt wieder öffnen durfte,
1: mhm. Franzis.
0: Das hast du dir gedacht. So. Das habe ich mir gedacht und habe deswegen ähm, jemanden gefunden, den ich interviewen konnte. Und äh, die Person hat uns ähm, unsere Fragen beantwortet und per WhatsApp-Sprachnachricht zugesendet. Okay, und
1: ich mache jetzt dann einen Swoosh
0: hier ein. Und dann kommt das Interview. Pass auf. Sehr gut, danke. Pass auf. Kommen wir zu unserer Interviewgästin, die sehr froh ist, dass Friseure wieder öffnen dürfen. Aber wer und was sie genau ist, erzählt sie uns besser selbst. Hallo, wer bist du denn?
3: Also, ich bin die Larissa, bin Friseurin und bin selbstständig seit dem 31.10.2019 und äh, mache das Ganze mobil und in der Blabeure-Gegend, also so, ja, also von... Der Steigzegelhütte seißen über Blaubeuren bis nach Neuulm und ähm, fahr die Leute ab und mach sie zu Hause glücklich. Ja, dann auch
1: von mir äh, recht herzlich willkommen, Larissa, in der Leitung hier. Ähm, mich würde jetzt interessieren, als der zweite Lockdown auf uns zukam und speziell auch auf die Pr Friseure, ähm, was genau hast du da gedacht?
3: Also mit dem, mit dem zweiten Lockdown war das tatsächlich so. Ich habe gedacht, na... Können schwierig werden, aber wird schon irgendwie gehen. Ähm, ich habe Glück, ich habe äh, nicht so den teuren Laden, weil also mein Auto halt und äh, mich selber und bin dann äh, ziemlich froh gewesen, dass mein Partner ähm, arbeiten geht und auch Geld verdient. Ähm, sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig geworden, aber ansonsten äh, dachte ich schon, dass das schon irgendwie geht.
0: Gott sei Dank darfst du ja ab dem 1. März wieder arbeiten. Wie froh bist du darüber und hättest du eventuell noch länger durchhalten können?
3: Ich bin super, super, super froh, dass ich wieder arbeiten darf ähm, zum 1. März. Ähm, es hätte schon noch jetzt so, keine Ahnung, zwei, drei Wochen gehen können, aber ähm, ich bin ganz froh und dankbar, dass es jetzt wieder losgeht und ähm, ich möchte auch nicht darüber nachdenken, ob das jetzt noch auch viel länger gehen hätte können.
1: Ja und jetzt ist dein Terminkalender ja bestimmt tierisch voll, also jetzt wollen ja auf einmal alle zum Friseur, äh, weil man im Lockdown auch nicht konnte. Also wie voll ist der denn jetzt eigentlich und äh, schiebst du dann Sonderschichten oder arbeitest du ganz normal weiter?
3: Also mein Terminkalender ist tatsächlich voll bis zum 30. März. Ich bin demnächst dann im April mit den Terminen und ähm, nee, Sonderschichten mache ich nicht, da ich allein bin also eins nach dem anderen.
0: Welche Strategie hast du im zweiten Lockdown verfolgt? Was hat dir da geholfen?
3: Ja, ich habe tatsächlich ähm, zum Lockdown wieder Gutscheine verkauft für die folgenden oder kommenden Termine, um wenigstens ein bisschen zu wirtschaften oder Geld zu verdienen, weil war ja anders nicht möglich. Und ich habe auch ein paar Produkte verkauft, aber ja. Alles in Maßen und begrenzt. Das war jetzt nicht so ähm, gefragt. Auch Online-Beratung war jetzt tatsächlich dieses Mal nicht ganz so ähm, erwünscht. Die wollten, dass ich wieder arbeite und haben mir dann tatsächlich einige Gutscheine abgekauft. Hast du auch
0: unseriöse Angebote bekommen?
3: Die unseriösen Angebote kamen natürlich diesmal auch. Ich war standhaft und habe gesagt, nee, das ist mir zu gefährlich, weil... Ähm, im ersten Lockdown war es auch schon sehr verlockend, und, aber ich habe dann gesagt, ich glaube, die sind diesmal sehr viel strenger und kontrollieren. Ich habe ja vor allem Werbung auf dem Auto, dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Auch für die die, die schönsten Summen habe ich gesagt, ähm, danke, aber nein, danke.
1: Und was denkst du über deine KollegInnen, die äh, vielleicht trotz Arbeitsverbot trotzdem Haare geschnitten haben oder vielleicht auf solche unseriösen Angebote eingegangen sind?
3: Ja du, ich kann das verstehen. Ähm, wir haben kein Pfennig Geld gekriegt. Es gab ähm, diesmal nicht die Hilfen, die versprochen waren. Ähm, wenn du an deiner Existenz nagst und kein Geld mehr hast, dann machst was nötig oder was möglich ist, um ähm, Essen kaufen zu können und deine Rechnungen zahlen zu können. Also ich kann das tatsächlich verstehen. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich bin froh und dankbar, dass, dass mein Freund und mein Partner Geld verdient hat, sonst hätte ich mir das vielleicht doch auch überlegt.
1: Jetzt würde uns interessieren, wer hat denn jetzt mehr unter der Schließung gelitten? Was würdest du sagen, die Männer oder, oder dann doch eher die Frauen?
3: Ich glaube eher die Frauen, also mit, mit Ansatz und mit rausgewachsenen Kurzhaarfrisuren. Die Männer haben sich, ähm, so wie ich das jetzt beurteilen kann, viel selber geholfen und haben sich ähm, Rasierer gekauft und halt die Haare kurz, kurz geschnitten oder abrasiert ähm, es waren auch viele Frauen dabei, die den Männern um die Ohren geschnitten haben. Ähm, ich glaube, die Frauen leiden mehr unter der Schließung der Friseure.
0: Jetzt hat sich ja während des Lockdowns der eine oder andere die Haare selbst geschnitten. Glaubst du, dass vermehrt solche Unfälle auf dich zukommen werden? Und kann man da das eine oder andere noch retten?
3: War das letzte Mal auch schon äh, teilweise sehr schlimm und irreparabel dass man sagt, okay, wir müssen es wachsen lassen, aber ähm, ich hoffe, diesmal haben die Leute sich ein bisschen mehr drin gehalten und keine Selbstexperimente ähm, gemacht oder weil sich selber die Haare geschnitten haben. Ich hoffe das, aber ich denke schon, dass ich das eine oder andere retten muss, wenn man es noch retten kann.
1: Okay Larissa, eins würde mich noch interessieren. Was glaubst du denn, woran liegt es, dass Friseure jetzt vor allen anderen wieder aufmachen dürfen? Also ihr dürft ja aufmachen noch bevor der Einzelhandel zum Beispiel wieder aufmacht oder die Restaurants wieder aufmachen. Woran liegt das deiner Meinung nach?
3: Meine Tendenz ist ähm, das Interview von der Frau Merkel bei RTL. Sie hat erzählt, dass sie jemand hat, also ihre Assistentin, die sich um ihre Haare kümmert. Und ich denke, das war so der Auslöser, dass sie gesagt haben, jetzt können sie die Friseurin nicht länger zumachen oder zulassen. Jetzt hat sie ja öffentlich zugeben, dass sie jemand hat, der sie hintenrum über Ecken und, äh, obwohl es verboten war, ihre Haare richtet und eine ne, ne, ne körpernahe Dienstleistung ausführt, obwohl keiner von uns Friseure arbeiten darf und sie ein Schlupfloch gefunden hat. Ich glaube, das war der Grund, warum man uns jetzt hat wieder aufmachen ähm, lassen, dass, äh, dass es da jetzt weniger Tumult und Drama gibt. Weil die das ein, also einige aus, aus, aus der äh, Branche, also gerade Politiker und Leute so ein Schlupfloch genutzt haben und das dann halt immer lauter geworden ist, dass äh, das ja eigentlich auch sehr unfair ist. Deswegen denke ich, dass wir aufmachen durften, weil die Frau Merkel jemand hatte, der ihr so die Haare gemacht hat.
0: Wenn jetzt unsere ZuhörerInnen sich entschlossen haben, deinen mobilen Friseurservice auch mal in Anspruch zu nehmen, wie kann man dich dann erreichen?
3: Ich kann man über WhatsApp erreichen, über ähm, Telefon, über äh, Facebook oder Instagram. Ich bin überall äh, erreichbar, wo man mir schreiben oder mich anrufen kann, um Termine eben auszumachen.
1: Okay, ich frage jetzt einfach mal frei raus, kriegen wir deine Nummer?
3: Also, meine Telefonnummer lautet 0178 8957 221. Da kann man auch ähm, per WhatsApp schreiben. Oder auf ähm, laris-schnittmobil auf Instagram oder laris-schnittmobil auf Facebook kann man mich erreichen.
1: Perfekt. Und äh, kann man auch irgendwo erfahren, was so ein Haarschnitt bei laris-schnittmobil kostet?
3: laris-schnittmobil.de findet ihr meine Webseite. Da sind alle Preise äh, für die Dienstleistungen noch aufgelistet. Falls ihr äh, Fragen habt, könnt ihr da nachschauen.
0: So, liebe Larissa, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast äh, und alles Gute für dich.
3: Super gerne. Danke, dass ich, dass ich ähm, bei eurem Interview mitwirken durfte und äh, die Fragen beantworten durfte. Ich fühle mich total geehrt. Danke euch und ciao. Tschüssi, Larissa.
0: Ja, lieber Peter. Tschüssi, Larissa.
3: Tschüssi, Larissa.
0: Oh, das ist süß. Ja. Ja. So, das ist meine Friseurin. Also, eine meiner. <lacht> Warum lachst du denn ja. da so? Naja, das klingt so, als ob ich Verschleiß an Friseuren hätte. <lacht> Hast du denn wirklich ähm,
1: mehrere Friseurinnen?
0: Ja, also ich habe ähm, die Larissa um, und ich gehe ja eigentlich auch manchmal in der Pause im Bahnhof, wenn, sich's, ähm, wenn irgendwie eine lange Pause ist oder so. Das heißt, ich kann der Larissa nicht immer versprechen, dass ich auf sie zurückkomme. Aber wenn, dann gerne. Ah, okay. So, und ich habe übrigens der auch einen Gutschein abgekauft im zweiten Lockdown.
1: Ja, ich habe äh, von einem Kumpel einen Gutschein gekauft, der hier in Köln eine Bar hat und habe mhm. eigentlich den Gutschein äh, gar nicht angenommen, sondern habe gesagt, wir machen also das schon wieder quitt so.
0: Ja, sehr, sehr löblich von dir. Gut.
1: Weil, ja, der kann vielleicht irgendwann auch mal bei uns zu Wort kommen. Ähm, der war oh, jetzt ja. letztens schon bei Taft zu sehen, falls, falls es wer gesehen hat. Ähm, die, ja, haben da, die haben da ein Interview geführt mit ihm, weil es derzeit nicht so gut steht um seine Bar dank, mhm. dank Corona und weil er bestätigt auch das, was Larissa schon gesagt hat, ähm, dass quasi no, selbst für den November noch keine Hilfen ausgezahlt wurden vom, vom Staat das, was mhm. alles versprochen wurde, von wegen, wir zahlen hier unkompliziert Hilfen aus, ihr kriegt 70% von dem, was ihr im letzten Jahr äh, an, in diesem Monat verdient habt, das ist einfach, ich weiß nicht, das, ich, bin da, ich bin da richtig enttäuscht von, von unserer Regierung, weil das ist alles Humbug. Larissa bestätigt das ja auch, die, die kriegen nichts ausbezahlt. Ich frage mich, äh, da sagt man immer, ja das läuft alles ganz unkompliziert, das beantragt ihr und dann kriegt ihr das. Ja, wo ist dann das Geld? Ja. Weißt du?
0: Das hat sich gut angehört, ne? man hat gedacht, boah, die kümmern sich und dann und dann erfährt man, dass das ewig dauert und gar nichts passiert.
1: Ja, und der, mhm. der Kumpel hier, der war halt, also es war ein Lokführer früher vom Fernverkehr. Und mhm. der ist dann da gegangen und hat quasi seine eigene Bar aufgemacht. Das ist so eine schöne Bar äh, mit, äh, der hat ein paar Flipper da stehen und äh, ski -Ball hat er da ein paar Bahnen stehen. Also quasi ist drauf ausgelegt, so, äh, ja... Bisschen Spiele, paar Spielautomaten, ähm, wie gesagt, so eine, so eine Skiballbahn und dann gleichzeitig halt eine Bar aufzumachen. Soll so ein bisschen mhm. in die amerikanische Richtung gehen. Super Konzept, hat super funktioniert. Vor Corona, der, der Laden war wirklich immer voll. Wann du dahin bist, der Laden war voll. Ich habe ihm das gegönnt. Du musst dir vorstellen, der hat einfach nach, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahren, hat der, hat der schwarze Zahlen geschrieben, war im Plus mit seiner Bar und dann kommt Corona cool. und so eine Scheiße. Ja, Scheiße. So, und jetzt sitzt ja. er da mit äh, 140.000 Euro Schulden und okay. äh, sagt, wenn bis Mai nicht ausgezahlt wird, muss er die Bar dicht machen. Das ist schon echt traurig. Ja. Äh, dann drücken wir die
0: Daumen an, an alle, die da draußen durchhalten müssen.
1: Ja, und auch äh, äh, ja, Larissa, auf dass du ganz schnell vergessen kannst, was, was diese Pandemie eigentlich für dich bedeutet hat dann am Ende. Und dass es ganz schnell mhm. wieder bergauf geht. Jawohl. Gut. Ja, lieber Peter. Was für ein Thema zum Schluss von dieser Rubrik.
0: <lacht> ja, was für ein Thema, was da gar nicht reinpasst. Jetzt müssen wir es bei, äh, warte mal. You've got mail.
2: Feed
1: Genau da müssen wir es jetzt wieder rausreißen, damit wir die Sendung nicht mit einem Downer beenden.
0: Ja, okay. Dann reißen wir das hier raus. Ja, Peter, es Feedback gab unsere, Feedback. Genau, unsere Rubrik, wo ihr zum Wort kommt.
1: Ihr alle da
0: draußen. Ihr alle da draußen. Und übrigens auch, äh,
1: dazu, dazu möchte ich auch nochmal betonen, es ist auch egal, zu welchem Thema von uns ihr zu Wort kommen wollt. Wenn wir vor äh, 25 Jahren mal drüber geredet haben, dass äh, wir Gender nicht so toll finden oder dass wir da dagegen sind und ihr denkt ey, Leute, da muss ich euch jetzt was dazu sagen, weil da gibt es neue Entwicklungen mhm. und das war in Folge 1, dann erzählt uns das. Ja, dann schickt ja. uns das per WhatsApp, wir nehmen das trotzdem mit rein, weil wir sind hier im Podcast, wir wollen ja zum Diskutieren anregen und Diskutieren bedeutet nicht immer nur, okay, wir reden hier über ein Thema und dann hat man halt zwei Wochen Zeit, was dazu zu sagen und wenn ich dann Pech gehabt, nein. Diskutieren ja. lebt davon, dass wir auch Themen wieder mit reinnehmen, die wir schon mal hatten und äh, die ja. wir dann vielleicht neu überdenken.
0: Richtig. Aus genau.
1: aktuellem Anlass. Aha bin ich gespannt. So, Peter. Äh, es gab Feed, also es gab leckeres Feedback von dem ähm, Ralf, der Juh. auch schon bei uns hier in der Sendung zu hören war. Cool. Und der sieht das Thema bedingungsloses Grundeinkommen Kritisch. vielleicht ein bisschen kritischer als wir. Okay. Aber hören wir es uns mal an. Ja.
2: So, hallo, ihr lieben beiden Schlümpfe. Jetzt mache ich es mal wieder Peter und begrüße euch als Schlümpfe. Noch ein schnelles Feedback zu eurer letzten Folge. Ähm, zum bedingungslosen Grundeinkommen. Da halte ich ganz ehrlich nur bedingt was davon. Hey, welch Wortwitz? Ähm, nee, Spaß beiseite. Ich finde, dass wir mit unserem sozialen Netz, das wir bei uns im Staat haben, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ich denke zwar auch, dass Hartz IV mit Sicherheit oftmals nicht ausreichend ist und man hier an einer Lösung arbeiten müsste. Aber ich bin absolut ganz ehrlich davon überzeugt, dass es nicht bedingungslos sein sollte. Ich kann mir auf ein Grundeinkommen durchaus einigen, aber ich finde zumindest kann der Staat, wenn er eine Leistung erbringt, auch eine gewisse Gegenleistung erwarten und wenn es nur ist, dass jeder oder jede von uns, die die Möglichkeit dazu hat, ähm, sich sozial oder in irgendeiner anderen Form engagiert, was vielleicht normalerweise das Ehrenamt ist, um so ein Grundeinkommen vielleicht auch ein Stück weit zu ja, rechtfertigen oder zurückzuzahlen in ja, zumindest sozialen Arbeitsstunden. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann noch zum Peter sein Friseurtermin. Ähm, ich würde aber für gar nichts zahlen, weil ganz ehrlich, ich war heute schon und hatte einen Termin. In diesem Sinne, macht's gut, bis bald, ciao. Äh,
0: <lacht>
2: Ralf. Soll ich dir sagen, wann das, wann das Feed-Gebäck
1: kam?
0: Gestern, vorgestern? Am 1. März. <lacht> ja. Und, und, und wenn Kamera man jetzt also weiß, dass
1: die Friseure am 1. März geöffnet haben, lieber ja. Ralf, dann hast du ja Boah, wow, Gas gegeben, würde ich sagen, beim Termin. Ja,
0: da hat er doch schon den Termin Weihnachten ausgemacht. Wahrscheinlich. <lacht> okay, cool. Ja, und ja zum, danke, Ralf.
1: Und zum bedingungslosen Grundeinkommen, natürlich, ich gebe dir recht, äh, ja, es wäre vielleicht sinnvoll, das dann nachher ja doch an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Aber, ja, dann wäre es wiederum kein bedingungsloses Grundeinkommen. Aber ich glaube, da äh, könnten wir uns lange drüber unterhalten.
0: Können wir, ja. Und äh, dennoch würde ich es probieren mal, ähm, ja, ich würde mir ja auf jeden Fall mal zuschauen, wie das sich entwickelt. Also ich wüsste ja nicht, wie, ob das angenommen wird und wie das funktioniert, aber ich wäre für das Experiment offen.
1: Ja, ich, ich auch, wie gesagt, ja, und ich würde dann ja. nach fünf Jahren mein Jahr Auszeit nehmen und euch alle auslachen dafür, dass ihr euch nicht für das bedingungslose Grundeinkommen
0: <lacht> Ja, und wenn wir gerade beim bedingungslosen Grundeinkommen sind, da hatten wir eine Umfrage auf Instagram, wie würdest du die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens Einkommens befürworten. Ein, eines bedingungslosen Grundeinkommens? Ja, würdest du das befürworten? Und da sagt denn, und das ist eine sehr gerade Zahl, 75 Prozent ja und 25 nein. Boah. So. Hey, mich, mich überraschen diese
1: Umfragen immer wieder, weil ich erwarte, da immer irgendwelche anderen Werte. Ich denke immer so, ja, nee, da sagen bestimmt äh, zwei Drittel der Leute, nee, dann können die ganzen faulen Schweine daheim sitzen bleiben. Also <lacht> ja, ja. nicht, dass wir solche Hörer hätten. Ne? Natürlich haben wir solche Hörer nicht. Aber sowas erwarte ich da, dass das da kommt. Ja. Und dann auf einmal 75 Prozent, ja, klar.
0: Ja. So, und ich habe auch gefragt bei so einem Bild, ne, wie viel bräuchtest du denn zum Überleben? Und da konnte man einregeln: 800, 1000, 1200, 1500, 1800 und 2000 Euro. Und da war der Riegel ungefähr zwischen 1200 und 1800. Ähm,
1: also könnte ja. man sagen
0: 1500 wahrscheinlich. Ja, also es gibt einen Ausreißer ganz nach oben. <lacht> <lacht> ja.
1: Jemand, der den Hals quasi genau. nicht voll genug kriegen kann?
0: Ja. Und äh, jemand, der ganz wenig braucht. Also es gab so zwei Ausreißer in jede Richtung. Aber ansonsten haben die meisten so, ja, so moderat eingeregelt. Ja, also ich genau. habe, glaube ich, auch ungefähr 1.500 Euro eingeregelt. Ja. Das kann und dann ich, hat man ja noch ein zweites sehen. Thema. Ja, ja, kannst du, ja, wenn du es selber sagst. Und dann hat man ja ein zweites Thema. Ähm, in trash -Talk haben wir mal über mobiles Arbeiten oder Homeoffice geredet und haben hier festgestellt, dass das, ein, dass das ein Unterschied ist. Erstens, ne, ähm, dass Homeoffice nicht gleichzeitig äh, dass mobiles Arbeiten nicht gleichzeitig Homeoffice bedeutet. Aber egal welche Variante, ähm, wie findet ihr das? Ja. Ja. Ist es oftmals gut oder ist es mit Vorsicht zu genießen? Und ich würde jetzt ich schätzen, war ja da eher kritisch.
1: dass die ja. meistens gut finden.
0: Ich war ja da sehr kritisch eingestellt, ich habe gesagt, naja, Homeoffice oder mobiles Arbeiten wirkt sich auch so ein bisschen auf die Psyche aus, man kommt nicht raus und so weiter, das muss man als berücksichtigen. Jetzt oh. sag schon. meiner Meinung nach teilten auch 27%, Prozent, aber 73% sagten oftmals gut.
1: Boah, wow, da habe ich meine Umfrage richtig eingeschätzt.
0: Ganz genau. Herzlichen Dank fürs Mitmachen an unseren Umfragen. Genau. Also zum ah, Thema
1: Homeoffice ja. oder mobiles Arbeiten gibt es übrigens noch Updates. Und zwar okay, hat, hat die äh, Partei SPD diese Woche ihr Parteiprogramm äh, für die, für die, also ihr Wahlprogramm veröffentlicht. Und da drin steht äh, jetzt wieder etwas, was sie mit der CDU zusammen nicht durchgekriegt hat. Und zwar mhm. ein Recht auf Homeoffice. So. Und ich habe es mir nicht genauer angeguckt, Homeoffice. aber da bin ich ja. wirklich mal gespannt, ob es da dann auch um Homeoffice geht oder um mobiles Arbeiten. Das wird sehr äh, ah, okay, spannend genau. werden.
0: Das ist wirklich... Und ich habe ja gesagt, also ich glaube,
1: dass wir im, im, im Herbst auf jeden Fall das Thema nochmal kriegen.
0: Ja, bin ich gespannt, ob das nur Wortklauberei ist wieder, also dass sie das benutzen, aber nicht sagen, dass sie eigentlich mobiles Arbeiten meinen oder ob das wirklich so ist. Ja, wird spannend.
1: Ja genau, und äh, auch zu einem anderen Thema von uns gibt es noch ein Update und zwar zu dem Thema Social Credit System in China. Ähm, mhm. Da habe ich diese Woche eine sehr, sehr, wirklich sehr interessante Reportage dazu auf NTV gesehen. Kann man sich da in der Mediathek durchaus mal angucken, also lohnt mhm. sich wirklich. Äh, als ich das geguckt habe, dachte ich so, mh, okay, da werden vielleicht einige Sachen, die wir so gesagt haben, nicht so gut altern. <lacht> no. okay. Also das lohnt sich auf jeden Und Fall, wenn man sich für das Thema interessiert. Bei NTV in der
0: Mediathek ist das mit Sicherheit drin. Und wenn jetzt andere jetzt sich angestoßen fühlen, auch nochmal Feedback zu geben auf irgendeine unserer Folgen, ähm, wie, wie, wie funktioniert das? An wen sollen sie sich wenden? Der heiße Draht direkt ins Podcast Studio
2: 01525 289 3866. Deine WhatsApp-Nummer für frisches Feedback per Sprachnachricht, schriftlich oder als
0: Bild. 01525 289 3866.
1: Jetzt hattest du aber Glück, ja. lieber Peter, dass ich meine Griffe sowieso am Studio hatte.
0: Perfekt, das hast du perfekt <lacht> Sehr gut. Oh, guck mal, ich ja, werde gelobt. Wir, ja, wir, ich, ich lobe dich übrigens auch, dass du so, so super eigeninitiativisch ähm, bei dem Interview deine Fragen gestellt hast.
1: Ja, das Klasse. war mir fast klar, dass du damit nicht gerechnet hast.
0: Nee, habe ich nicht. <lacht> fand, ich, fand ich aber gut. Hat mich überrascht und zwar positiv.
1: ja. Freut mich.
0: Ja, ich, das, ich wollte dir das nicht auch noch aufbürgen, ähm, jetzt wo du das auch geschnitten hast und alles, also ähm, äh, dann da noch zu sagen, hey komm, jetzt stelle auch noch ein paar Fragen. Aber gut, dass du es das dann von dir aus gemacht hast. Das hat mich gefreut.
1: So, Peter, wie kriegen wir jetzt, äh, warte mal, äh, oh, du hörst das nicht, ne? Nein, du hörst das nicht. Nee, Aber wenn ich rede, dann hörst du es. Wie ja, kriegen nicht. wir jetzt noch die Kurve, dass wir diesen Podcast nicht mit Eigenlob beenden?
0: Wieso? Ach so, weil ich dich gelobt habe. Ja, sicher. Ähm, liebe ZuhörerInnen, ihr seid die tollsten Zuhörer, die man sich wünschen kann. Boah, jetzt hast du aber dick aufgetragen.
1: Also hm, also recht. alle? Ja. Auch die auch Leute, die immer komische Themen ansprechen und rote Haare. <lacht> ja, auch. Gerade die. <lacht> Gerade die sind die tollsten Zuhörer, alles klar. Dann haben wir jetzt alles gesagt, liebe Zuhörende. Also ich bin ausgebrannt wieder mal für diese Folge, lieber Peter. Ich, ich bin fertig für diese Woche. Ich brauche diese Woche mit keinem mehr diskutieren. Ähm, alle freuen sich, dass wir beide zusammen diesen Podcast machen, weil seitdem wir diesen Podcast machen, diskutieren wir hier im Podcast und ich diskutiere mit den Leuten nicht mehr so viel.
0: Ach so, ja klar. Ich habe letztens auf Facebook eine Erinnerung bekommen, ja. Ähm, wo du derart wieder aus, ausgeartet bist mit dem, was du da gesagt hast, dass selbst von, von meinen äh, Facebook vorhin gesagt hat, naja, man muss ja auch nicht immer alles tot diskutieren. Ups. Da dachte ich mir, alles klar. <lacht>
1: gut so. Na Schreiber. gut, lieber Schreiber. Peter, ähm, ja, da sage ich jetzt das nichts war mir dazu. Mir war es auch eine Ehre. Wir hören uns wieder. Äh, wann? Das wissen wir noch nicht genau. Das können wir euch leider jetzt noch nicht ankündigen, äh, wann wir wieder aufnehmen. Ah, aber es gibt da so eine Neuerung. Wir werden das ab sofort über Instagram ankündigen, weil ja, es gab so einen Einwand, das dass das vielleicht klug wäre, das anzukündigen, damit man weiß, bis wann man Feedback geben muss vom Ralf. Und das werden wir in Zukunft tun. Aber. Genau. Um das zu erfahren, müsst ihr zu den Leuten gehören, die einfach mehr wissen über uns. Und dafür müsst ihr uns über Instagram folgen. Genau. Auch, ist doch ganz einfach.
0: Add festgestuhlt. Richtig. Also, ihr Lieben, <lacht> kommt gut durch die zwei Wochen. Bis dahin, wir haben euch alle ganz doll lieb. Willst
1: du nicht mal sagen, ihr Schlümpfe?
0: Nein, ich, äh, das möchte ich nicht. Das
1: möchte möchtest so strikt voneinander trennen?
0: Das, äh, das trenne ich.
1: Okay, ihr Lieben. Dann äh, bis in zwei Wochen. Wir hören uns wieder. Das ist ganz sicher. Bis dann. Tschüssi.
0: Tschüssi.